0: Heute mit Frau Professor Dr. Christine Espinola-Klein zum Thema periphere arterielle Verschlusskrankheit.
1: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen in einer weiteren Folge vom Klinisch Relevant Podcast. Heute begrüßen wir zum ersten Mal Frau Professorin Espinola-Klein aus der Uniklinik Mainz. Sie ist dort Leiterung, Leiterin der Angiologie. Und wir haben uns heute Abend ein Thema ausgesucht, was absolut klinisch relevant ist, weil viele Menschen in der Bevölkerung darunter leiden. Wir möchten sprechen über die periphere arterielle Verschlusskrankheit, kurz die PAVK und deren konservative Therapie. Aber zunächst würde ich wie immer unseren Gast bitten, sie vielleicht selber einmal ganz kurz vorzustellen.
2: Ja, mein Name ist Christine Espinola Klein. Ich leite die Angiologie im Zentrum für Kardiologie in der Universitätsmedizin in Mainz. Ich bin mit Leidenschaft Angiologin. Ich bin außerdem auch noch Kardiologin und Hämostasiologin. Und gerade die PAVK ist ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige. Aber natürlich habe ich auch viele Patienten, die andere Gefäßerkrankungen haben, wie zum Beispiel Thrombosen, Erkrankungen der Lymphgefäße oder Erkrankungen von anderen Arterien, Halsschlag, Aorta etc. Ich bin sehr froh, dass ich heute bei Ihnen sein darf, weil die ein, wie ich finde, besonders wichtiges Thema ist, weil einfach viele Betroffene in, äh, da sind und äh, die Erkrankung einfach eine bessere Wahrnehmung, gerade auch unter den Kolleginnen und Kollegen, benötigt.
1: Ja, wenn wir gleich mal in Medias <lacht> Res gehen, was kann man denn so schätzen? Wie viele Betroffene gibt es denn in Deutschland oder weltweit? Gibt es dazu Zahlen?
2: Weltweit äh, wird geschätzt, äh, sind etwa 200 Millionen von der Erkrankung betroffen. Das Problem ist, wir haben eine hohe Dunkelziffer, weil einfach äh, jeder zehnte Patient asymptomatisch ist und keine klinischen Symptome hat und das ist insbesondere problematisch, wenn wir an Diabetiker denken, die möglicherweise eine Polyneuropathie haben und bei denen die Erkrankung erst in einem sehr fortgeschrittenen Stadium entdeckt wird, wenn bereits Wunden auftreten, die dann eben nicht mehr heilen können. Deshalb äh, ist es einfach wichtig, sich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen und auch frühzeitig nach dieser Erkrankung zu screenen. Und das ist durchaus möglich, dass man zum Beispiel in der hausärztlichen Praxis oder in jeder äh, letztlich Fachdisziplin einfach mal durch eine klinische Untersuchung an die Erkrankung denkt und entsprechende
1: Untersuchungen durchführt. Ja, Sie sagten, der Großteil ist asymptomatisch, das heißt im Umkehrschluss logischerweise auch, es gibt Typische Symptome einer fortgeschrittenen PAVK, welche könnten das denn sein?
2: Also, typischerweise beim stabilen Stadium der Erkrankung, der sogenannten Claudicatio Intermittens, kommt es zu Schmerzen beim Laufen. Im Volksmund wird die Erkrankung ja Schaufensterkrankheit genannt, weil die Patienten das oft kaschieren, indem sie kurz stehen bleiben, so tun, als würden sie sich die Gegend betrachten. Und nach einem kurzen Ischemieschmerz kann der Patient in der Regel weiterlaufen, weil dieser Schmerz sehr flüchtig ist. Das ist das kompensierte Stadium, in dem der Patient in Ruhe beschwerdefrei ist. Im fortgeschrittenen Stadium, das man auch als äh, kritische Durchblutungsstörung oder kritische extremitäten bezeichnet, heute international eher als chronische Extremitäten bedrohende äh, Ischämie, hat der Patient bereits Schmerzen in Ruhe. Und in noch weiter fortgeschrittenen Stadium kommt es zu Wunden, die nicht mehr heilen können. Mhm. Sowohl bei Ruheschmerz als auch bei Wunden muss man unverzüglich handeln, und äh, um einfach eine Amputation der Extremität zu verhindern. Im stabilen Stadium ist das Amputationsrisiko nicht besonders hoch, aber alle Patienten mit POVK, auch die mit dem äh, asymptomatischen Stadium, haben ein hohes Risiko, eine Atosterose auch der Koronarien zu haben oder der Karotiden oder ein Aortenaneurysma. Und aufgrund dieser hohen Koinzidenz äh, haben die Patienten eine sehr hohe Mortalität das heißt, die Sterblichkeit der PAVK OK liegt ungefähr in der gleichen Größenordnung wie die Sterblichkeit an einem, zum Beispiel Kolonkarzinom, zu versterben in den nächsten fünf Jahren. Und da spreche ich von dem stabilen Stadium. Und bei der kritischen Ischämie muss man damit rechnen, dass äh, im ersten Jahr nur die Hälfte der Patienten das erste Jahr mit, mit beiden Beinen überlebt. Also das mhm. ist eine sehr maligne Erkrankung, wenn man das jetzt mal mit einer Tumorerkrankung vergleichen möchte.
1: Ja, ja, ist vielleicht immer wichtig zu betonen, dass <lacht> ja das, Gefäßsystem oder das Gefäßerkrankung meistens ja generalisierte Erkrankung des Gefäßsystems sind und wie Sie es ja auch angesprochen haben, dass dann häufig die komorbide koronare Herzerkrankung noch vorliegt oder die mehr oder weniger ausgeprägte Makroangiopathie im Bereich der Hirnversorgung Gefäße, die dann natürlich auch zu entsprechenden Schlaganfällen oder Herzinfarkten führen kann. Also, dass man vielleicht das Gefäßsystem als funktionelle Einheit betrachtet. Was mich noch am Rande interessiert, es gibt ja auch eine, eine Claudicatio Intermittens Spinalis, so landläufig, die auf eine, eine lumbale Spinalkanalstenose zurückzuführen ist. Ähm, verirren sich solche Patienten dann auch mal in ihre Abteilung, wo eigentlich der Rücken das Problem ist?
2: Das ist super, dass Sie das ansprechen, weil das ist nämlich eine ganz wichtige Differentialdiagnose. Und das ist mir auch ein ganz wesentliches Anliegen. Also wenn jetzt Neurochirurgen oder Orthopäden, Unfallchirurgen uns zuhören, dass man auch an die PAVK denkt, weil ich immer wieder Patienten sehe, bei denen natürlich beides vorliegen kann. Eine typischerweise Klassiker, Spinalkanalstenose und eine AVK vom Beckentyp. Wir können das sehr gut differenzieren, indem wir bei den Patienten eine Laufbanduntersuchung durchführen. Das heißt, der Patient läuft auf dem Laufband, bis der Schmerz startet. Mhm. Dann äh, misst man den Blutdruck am Knöchel vor der Belastung und nach der Belastung. Unverzüglich nach der Belastung, weil unsere Beschwerden sind ja flüchtig. Mhm. Und wenn es dann zu einem Blutdruckabfall kommt, dann ist das der Beweis, dass der Patient wegen der äh, Gefäß-, also wegen der PAVK stehen bleiben muss. Wegen der Gefäß. Ja. Und wenn es aber nicht zum Blutdruckabfall kommt und der Patient Schmerzen trotzdem hat, dann muss man sagen, okay, dann ist es sicher die Spinalkanalstenose. Und ich finde immer wieder Patienten, gerade junge Patienten, junge Raucher, ne, junge mhm. Raucherinnen und Raucher, bei denen Verschraubungen der Wirbelsäule sind, erstmal eine OP gemacht wird, teilweise eine Hüftarthrose äh, Hüft, äh, behandelt wird und äh, degenerative Veränderungen der Wirbelsäule hat ja ab einem gewissen Alter wirklich jeder, bevor man an eine PHVK denkt. Ich kann mich sogar an ein Beispiel erinnern, nach der Patient mir gesagt, ich saß äh, in einer, im Wartezimmer bei einem Orthopäden und musste so lange warten, da lag da so eine Zeitschrift und da stand drin, es gibt die Claudicatio Intermittens und da bin ich jetzt mal zu Ihnen gekommen. Ja. Also, das, äh, man muss dran denken und äh, wir müssen genauso natürlich dran denken, wenn wir eine Becken-AVK haben, dass der Patient vielleicht noch was anderes hat. Und deswegen braucht man immer den Beweis, bevor man jetzt irgendwelche komplexen Behandlungen macht, sei es auf der Gefäßebene oder sei es auf der ich sage jetzt mal orthopädisch-chirurgisch-neurochirurgischen Ebene, dass man es beweist, was der Patient hat. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, weil unsere Patienten ab einem gewissen Alterssegment eben beides haben.
1: Genau, ich habe mir immer noch gemerkt, dass Patienten mit einer lumbaren Spinalkanalstilose häufig noch ganz gut Fahrrad fahren können im Vergleich zum, zum normalen Laufen durch die Endlordosierung der Lendenwirbelsäule ne? oder dass, das, dass es so eine Diskrepanz gibt im Bergauf- und Bergabgehen, quasi das, ja. das Bergaufgehen für den ähm chemischen Schmerz quasi eher verantwortlich ist im Bereich der PVK Das können ja so ganz einfache, alltagsrelevante Fragen auch sein, die hilfreich sein können in der Diagnostik. Dann haben Sie schon angesprochen als diagnostisches Tool diesen Laufbandtest. Mhm. Ähm, gibt es da denn Grenzwerte, inwieweit sich der Blutdruck verändern darf, abfallen darf oder gibt es kein festes, geht es nur ums Data sozusagen?
2: Also ist es ist so, es kommt darauf an, dass der Blutdruck überhaupt abfällt. Natürlich muss man erstmal gucken, die Druckmessung des, am Knöchel ist auch mal ein Screening schon mal in Ruhe. Mhm. Das heißt, der claudicatio Intermit oder überhaupt der PAVK-Patient hat in der Regel einen niedrigeren Blutdruck am Knöchel als am Arm. Und wenn man Quotienten bildet, den sogenannten enkel Brachial index oder Knöchel-Arm-Index, dann äh, sollte dieser Quotient, also Blutdruck-Knöchel, dividiert durch den systolischen Blutdruck am Arm, wenn er kleiner 0,9 ist, dann geht man davon aus, dass eine PAVK vorliegt. Bei einem Index von 1, wie es normalerweise ist, liegt normalerweise keine PAVK vor. Aber es gibt Fallstricke. Zum Beispiel bei Diabetikern hat man manchmal eine Mediasklerose und kann diesen Quotienten nicht verwenden. Und dann liegt der Quotient über 1,4 und dann darf man diesen Quotienten nicht verwenden, weil er einfach nicht messbar ist. Aber zurück zum Laufband. Also wenn man bei einer Laufbandergometrie diesen Druck vorher und nachher misst, dann sollte es zu einem relevanten Druckabfall kommen. Zum Beispiel, Sie messen vorher einen Knöcheldruck von 100 und der Patient sagt, jetzt tut es mir aber weh und der Druck liegt dann bei 60. Ja, Dann ja. ist es ein relevanter Abfall. Und in der Regel kann man sagen, bei einem Ruhedruck von unter 60 liegt in der Regel ein Ruheschmerz durchaus vor. Also das ist ein ischämischer Ruheschmerz bei diesem Druckwerten.
1: Okay. Und um es nochmal herauszustellen, beim Knöchelarmindex sind Werte unter 0,9, pathologisch sozusagen. Physiologischerweise haben wir einen erhöhten systolischen Blutdruck, also im Vergleich an den distalen Beinen, der höher ist als im Bereich der Arme. Und das ist bei der Ischämie halt nicht mehr gewährleistet, sodass es zur Quotientenumkehr kommt.
2: Genau. Also. Ja. Ein Prozent von 1,0 wäre auch noch als Normalbefund zu bezeichnen, weil man hat ja so ein bisschen ein Range natürlich. Uns kommt immer darauf an, wie man den äh, Druck Es gibt da verschiedene Verfahren, ob man ganz normal mit einem Taschendoppler misst oder ob man jetzt osteometrische Verfahren verwendet. Das ist ein kleiner Unterschied, aber grundsätzlich kann man sich merken, dass die Grenze, die in eigentlich allen Definitionen angegeben wird, ist die 0,9.
1: Okay. Die Mönkeberg-Mediasklerose als Gefäßerkrankung des Diabetikers, die Sie angesprochen haben, macht die eigentlich auch vergleichbare Symptome oder verläuft die eher asymptomatisch?
2: Sowohl als auch. Also die Mönckebergsche Mediasklerose bezeichnet ja nur, dass eine Zirkumskripte, also eine, eine wirklich äh, umfassende Verkalkung der gesamten Gefäßwand vorliegt. Damit kann man das Gefäß nicht mehr komprimieren mit einer Blutdruckmanschette und diese Knöcheldruckmessung funktioniert einfach nicht mehr. Ähm, wie nach Riva am Arm bei der Blutdruckmessung muss ja erstmal das Gefäß zusammengedrückt werden, dass der Puls es dann wieder öffnet. Das sagt aber noch überhaupt nichts darüber aus, ob wir im Gefäßlumen selber auch eine Stenosierung oder Verschlüsse vorliegen haben. Das können wir gar nicht sagen, also Verschlüsse jetzt nicht wenn noch ein Puls durchgeht. Aber ob da eine hochgradige Stenose ist oder nicht, können wir gar nicht messen mit dieser Methode. Dazu äh, können wir andere Methoden verwenden, indem wir zum Beispiel die Kurve des Blutflusses sichtbar machen, die sogenannte Dopplerkurve. Und ja. dann können wir anhand der Dopplerkurvenform entscheiden, ob vorangeschaltet ein Problem vorliegt oder nicht. Das heißt, eine Mediasklerose heißt einfach nur, wir können die Messung des Knöcheldrucks nicht verwenden. Wir können aber Tricks anwenden, um es stattdessen herauszufinden, indem wir zum Beispiel den Blutdruck an der Großziehe messen, weil die Zehenarterien in der Regel von dieser Mediasklerose nicht betroffen sind.
1: Naja, ah würden Sie... Diesen Knöchelarmindex oder den, den ähm, Laufbahntest erstmal als Screening-Methoden einsetzen oder schon zur definitiven Diagnosestellung? Oder welche, die Anschlussfrage lautet im Prinzip, welche diagnostischen Methoden gibt es sonst, um die PHVK dann ja. zu sichern?
2: Also, ich glaube, wenn wir jetzt mal von einer allgemeinärztlichen, internistischen Praxis ausgehen oder vielleicht tatsächlich von einem Kollegen, Kollegin, der einen Patienten mit einer Nährkanalstinose betreut und wissen will, liegt da noch eine Durchblutungsstörung vor, dann würden wir natürlich erstmal die Anamnese erfragen, das ist ganz klar, was wir eben schon gesprochen haben. Und dann würde man als nächsten Pulsstatus erheben. Ähm, und dann mal schauen, ob irgendwo ein abgeschwächter Puls ist, irgendein Puls nicht tastbar ist. Man tastet ähm, natürlich die Leiste, das, die Kniekehle, die Arteria dorsalis petis und Arteria tibialis posterior am Knöchel. Wenn die Pulse, ähm, wenn man sich da ein bisschen unsicher ist, dann kann man auch zusätzlich, was oft noch hilft, ist die Auskultation. Und zwar empfehle ich immer, wenn ich so bei den Studenten äh, übe, dass sie nicht nur die Leiste selber so punktuell auskutieren, sondern durchaus an der Mediaseite des Oberschenkels entlang. Weil einem distalen Oberschenkel im Adduktorenkanal, das ist so eine physiologische Engstelle. Und da gibt es durchaus häufig Stenosen. Und man ist überrascht, wie häufig man da ein systolisches Strömungsgeräusch sieht. Ja. Mhm. Hört und ähm, kann. Das sind so einfache Methoden. Und dann gibt es natürlich auch Methoden beim Patienten, wenn er vielleicht gebrechlich ist und schon mal nicht sicher ist, ob er eine kritische Durchblutungsstörung hat. Dann kann man auch einfach mal entweder, je nachdem, wie mobil der Patient ist, eine Radscholagerungsprobe machen. Das Patient legt sich auf den Rücken und äh, führt mit den äh, Beinen, also mit den Füßen kreisende Bewegungen durch. Und das funktioniert besonders gut, wenn ein Seitenunterschied ist. Und dann kann man schauen, welche Fußsohle schneller ablastet. Mhm. Dann lässt man den Patienten an die, an die Kante der Untersuchungsliege setzen und schaut, wie schnell da die, also die Wiederanfärbzeit quasi ist. Und entsteht, sieht dann sehr schön, ob ein Bein einen pathologischen Test hat. Das funktioniert auch in modifizierter Form, weil jetzt Patienten zum Beispiel, die bettlägerig sind oder Patienten, die weniger mobil sind, indem sie einfach die Beine hochhalten und mhm. einfach schauen, ob eine Fußsohle abplasst. Besonders verdächtig sind Patienten, die vielleicht ein Ödem des betroffenen Beines haben, die vielleicht nachts einfach das Bein aus dem Bett hängen lassen. Und dann mhm. führt nämlich die Orthostase, also einfach unsere Schwerkraft dazu, den letzten Rest aus der Perfusionsverbesserung, Kollateralen, wie auch immer, herauszuholen, damit der Patient dann keinen Ruheschmerz mehr hat. Verdächtig ist auch, wenn der Patient sagt, ich stehe nachts auf und dann stelle ich mich oder gehe zwei, drei Schritte, dann wird es besser. Das ist oft eine kritische Durchblutungsstörung mit nächtlichem Hochschmerz, solange das, sobald das Bein in die Waagerechte gelegt wird, kommt es mhm. zu Ischemie. Und wenn sich der Patient dann aufsetzt oder aufsteht oder im Sitzen im Stuhl schläft, das richten Patienten manchmal auch, dann äh, kommt es dazu, dass dieser ischemie aufhört, weil die Orthostase reicht, um wieder Blut ins Bein zu bringen. Und das sind so ganz, das sind schon Zeichen der kritischen Durchblutungsstörung und da ist unmittelbares Handeln angezeigt. Die Laufbandergometrie, was Sie eben ansprechen, das wäre für mich kein Screeningverfahren. Den Knöcheldruck kann man durchaus in der hausärztlichen Praxis messen, indem man einen Taschendoppler hat und das einfach macht. Das bietet sich vor allem an, wenn man viele Patienten mit Risikofaktoren hat, zum Beispiel Diabetiker. Ja. Wenn man aber ein Laufband, das wird man in der hausärztlichen Praxis eher nicht so haben, das findet man dann eher beim Angiologen. Und das ist geeignet für den Patienten mit der Claudicatio-Intermittens, bei dem man vielleicht noch im Ruhe normale oder grenzwertige Werte misst, um letztlich die PAVK zu demaskieren und zu beweisen.
1: Mhm. Sonstige apparative Zusatzdiagnostik, angiografische Verfahren, spielt das irgendwie eine Rolle?
2: Bevor wir dazu kommen, würden wir auf jeden Fall erstmal eine weitere Methoden ansetzen. Also, wir hätten jetzt zum Beispiel auch noch oszillometrische Methoden, bei denen das Pulssegment sichtbar gemacht wird in der angiologischen Praxis, wo wir einfach nochmal schauen, wie ist die Perfusion, wie ist die Kompensation, weil die entscheidende Frage, die wir beantworten müssen, ist, brauchen wir eine weiterführende Behandlung? Und die zentrale Methode der Diagnostik ist erstmal die Duplexsonographie. Mhm. Wir haben ja den großen Vorteil, ich habe ja gesagt, ich bin auch Kardiologin, den hat man als Kardiologe nicht. Wir sehen unsere Gefäße und wir sehen die wunderbar. Also wir können alles im Ultraschall hervorragend darstellen und können uns auch anschauen, wo sind Stenosen, wo sind Verschlüsse und wir können uns im Prinzip schon vorher eine komplette Landkarte der Perfusion machen. Und wenn wir entscheiden, dass wir eine Behandlung durch führen, wie es zum Beispiel bei einem Patienten mit einer kritischen Durchblutungsstörung immer irgendwie versucht werden sollte, dann würden wir nicht eine Angiografie machen zur Diagnostik, sondern nur zur Therapie in aller Regel. Die diagnostische Angiografie ist eine Ausnahme. Sie haben äh, Angiografie angesprochen, dass da würde ich jetzt eher den Platz noch einer MR- oder CT-Angiografie sehen, bevor ich jetzt eine invasive Angiografie mache. Und zwar mhm. immer dann, wenn wir bei einem Patienten zum Beispiel langstreckige Veränderungen haben oder Veränderungen in Bereichen, die ich in der Ultraschalldiagnostik vielleicht nicht so gut einsehen kann. Nehmen Sie mal einen adipösen Patienten, bei denen vielleicht im Bauchbereich, in der distalen Aorta und in den Beckenarterien vielleicht die Bildgebung nicht so optimal ist. Mhm. Bei Beckenproblemen, wenn ich vielleicht Verschlüsse vermute, dann würde ich noch mal eine Schnittbildgebung ergänzen oder wenn ich langstreckige Verschlussprozesse der femoropulitalen Achse habe, bei denen ich vielleicht gerne interdisziplinär mit dem Gefäßchirurgen die Therapie besprechen möchte. Da würde ich auch eine Schnittbilddiagnostik durchführen, um das dann interdisziplinär, wir haben zum Beispiel eine interdisziplinäre Konferenz, immer Mittwochs, gerade eben war eine gewesen und ähm, da würden, besprechen wir dann die Befunde gemeinsam und dann ist es natürlich immer gut, wenn man auch Bilder hat, die man zeigen kann und die man gemeinsam diskutieren kann, was das Beste in diesem individuellen Patientenfall ist.
1: Ja, also es gibt eine gestaffelte Diagnostik mit verschiedenen Methoden, die sich teilweise komplementär ergänzen, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Jetzt haben Sie die Begriffe ja schon eingeführt, stabile PHVK und kritische Extremitäten, Ischämie. Es gibt ja noch diese ganz alten Stadien auch nach Fontaine und äh, Rutherford. Kann man das irgendwie miteinander korrelieren oder sind die so ein bisschen out mittlerweile?
2: Nein, nein. Also das, ähm, es, im nationalen Bereich über, verwenden wir meistens die fontaine klassifikation und die verwenden wir in Deutschland. Das ist absolut gebräuchlich. Stadium 1 ist der asymptomatische Patient. Stadium 2a ist der Patient mit einer Gehstrecke von über 200 Metern in der Ebene wie Sie eben schon angemerkt haben, bergauf treten die Beschwerden früher an. Die äh, Klassifikation bezieht sich aber auf die Ebene. Stadium 2b ist der Claudicatio-Intermittens-Patient mit einer Gehstrecke schmerzfrei unter 200 Meter. Stadium 3 ist der Patient mit Ohlschmerz. das Der gehört dann schon zur kritischen Extremitäten in Chemie. Und Stadium 4 ist der Patient mit Wunden. Rutherford ist Klassifikation ganz ähnlich. Rutherford ähm, äh, 3 wäre dann die Claudicatio-Intermittens- ähm, äh, Radaford 2 äh, wäre im Grunde genommen der Patient mit einer langen Gehstrecke, äh, Radaford 3 mit einer kurzen, kürzeren Gehstrecke, Radaford 4 ist der hohe Schmerz, Radaford 5 ist der Patient mit einer kleinen Wunde und Radaford 6, das ist das höchste Stadium, ist der Patient mit einer fortgeschrittenen Wunde. Mhm. Räuchlicher ist heute allerdings eine Klassifikation, das sollte man einmal gehört haben. Das ist die sogenannte wi klassifikation Die verwendet man durchaus bei Wunden, bei denen wird die Wunde einbezogen, der Knöcheldruck, die Sauerstoffversorgung des Gewebes, das ist der TCPO2-Messwert, den ich eben noch nicht erwähnte, und eben zusätzlich die Tatsache, ob eine Infektion vorliegt. Und daraus kann man dann natürlich auch gerade beim Diabetiker ableiten, wie hoch das Amputationsrisiko ist ohne Revaskularisation, also ohne Wiederherstellung der Durchblutung.
1: Wissen Sie, ob dieser Score irgendwo frei verfügbar im Internet zu finden ja. ist? Ja,
2: einfach Wi-Fi eingeben. Einfach
1: Wi-Fi ist... eingeben, genau, der ist verfügbar und dann verlinken wir den für euch nochmal in die Shownotes unter dem Beitrag. Jetzt haben wir im Prinzip ja die Beschwerden des Patienten besprochen und die Diagnose ähm, gestellt. Wie geht es jetzt therapeutisch weiter? Es gibt ja... Pharmakologische Maßnahmen, nicht-pharmakologische Maßnahmen. Wir haben schon gesprochen, wir sprechen im Prinzip über ähm, eine, eine generalisierte Erkrankung des Gefäßsystems. Und wir alle kennen die, die konventionellen Risikofaktoren für Gefäßerkrankungen, Rauchen, Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, Übergewicht. Ähm, wirken sich Lifestyle-Modifikationen günstig auf das Outcome im Rahmen der PHVK aus?
2: Auf jeden Fall. Ich würde vielleicht kurz unterscheiden zwischen dem stabilen Patienten mit der Claudicatio Intermittens und dem Patienten mit der kritischen Durchblutungsstörung. Mhm. Wenn ich jetzt den Patienten mit der Claudicatio Intermittens habe, dann ähm, muss ich natürlich, wenn Sie Lifestyle ansprechen, über das Rauchen reden. Rauchen ist einer der wichtigsten Risikofaktoren der, Claudi der PAVK generell neben dem Diabetes und es ist extrem wichtig, dass die Patienten mit dem Rauchen aufhören. Das ist echt herausfordernd. Aber man muss versuchen, die Patienten zu motivieren. Und meine Erfahrung ist, man muss mit den Patienten reden, immer wieder reden, immer, immer wieder reden. Und ich freue mich über einen Patienten, der schreibt mir jedes Jahr eine Weihnachtskarte. Ich kann noch gut laufen und ich rauche immer noch nicht wieder. Also es mhm. funktioniert. Man muss es aber oft genug mit den Patienten besprechen. Ein weiterer äh, Faktor, der extrem wichtig ist, ist Bewegungstraining. Also wir sprechen jetzt hier vom Claudicatio-Intermittens-Patienten. Wir wissen heute, wenn der Patient sich bewegt, das Bein hat eine hervorragende Möglichkeit der Kollateralisierung. Man muss den Patienten das erklären und man muss den Patienten, die Patienten auch motivieren, das zu tun. Wie man das tut, am besten, das wissen, wie es weiß man heute, ist es in einer Gefäßsporttrainingsgruppe. Das wird auch von der Krankenkasse durchaus übernommen. Man muss schauen, ob eine Sportgruppe in der Nähe ist. Es gibt leider viel zu wenig Gefäßsporttrainingsgruppen. Wenn das nicht möglich ist, dann durchaus auch. Empfehlungen zum Selbsttraining. Man kann den Patienten empfehlen, zum Beispiel auf die Website der Deutschen Gefäßliga zu gehen. Das ist eine Selbsthilfegruppe, auf der Trainingsübungen zu sehen sind. Wir überprüfen gerade mit der Fachgesellschaft, mit der Deutschen Gesellschaft für Angiologie, in einem Projekt der jungen Angiologen, ähm, ob wir App-basierte Trainingsmethoden den Patienten zur Verfügung stellen können. Da gibt es momentan noch nicht so wirklich gute Apps, die geeignet sind. Und äh, ich glaube aber, das ist der Weg der Zukunft. Wir müssen die Patienten zum Training motivieren. Was ja. ich die Patienten auch immer erkläre, das ist ein ganz einfacher Test. Der Patient stellt sich hinter einen Stuhl, hält sich an der Stuhllehne fest und macht zehn Standsübungen, morgens und abends 40 Mal. Das schaffen auch die Patienten, die nicht mehr ganz so fit sind. Das trainiert wunderbar die Wadenmuskulatur. Sie sprachen vorhin Radfahren an. Tatsächlich hat der Claudikant weniger Beschwerden beim Radfahren. Die kommen auch mit dem Rad relativ weit. Deswegen muss man dem Patienten sagen, bitte, Radfahren ist natürlich toll und super, mhm. aber ihr müsst auch laufen, 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 laufen. Und der Patient muss nicht unbedingt den Schmerz erleben, wir wissen nicht, ob er in den Schmerz reinlaufen muss, ob nur das die Kollateralisierung triggert. Wir wissen aber, dass jede Form von Training Kollateralisierung triggert. Und ich sage den Patienten immer, machen Sie sich aus, wo der Schmerz beginnt und hören Sie kurz vorher auf, das erhöht die Compliance. Wir wissen aber auch, dass Oberkörpertraining gut ist. Also ideal ist zum Beispiel Nordic Walking, weil die Patienten gleichzeitig den Oberkörper mittrainieren und unsere Patienten, die nicht mehr ganz so jung sind, haben dann auch noch zusätzlich eine kleine Sicherheit, was jetzt das Laufen angeht. Also Lifestyle, Punkt 1, Bewegungstraining bei den Claudicatio-Patienten, Punkt 2, aufhören zu rauchen.
1: Mhm.
2: Natürlich spielen alle anderen Risikofaktoren eine wesentliche Rolle. Man muss den Diabetes gut einstellen. Man muss äh, vor allem die Lipide gut einstellen. Es gibt sehr gute Daten, dass zum Beispiel Statine nicht nur äh, die Prognose verbessern, also das Überleben unserer Patienten, die ja, die äh, AVK-Patienten sterben ja am Herzinfarkt und am Schlaganfall und meistens nicht am amputierten Bein, wenn sie nicht kritisch sind. Aber die Prognose wird deutlich verbessert durch Statine oder überhaupt durch LDL-Senkung. Das wissen wir heute sehr, sehr gut, auch für, für PAVK-Patienten. Mhm. Und es gibt auch Daten, die zeigen, dass die g Gehstrecke verlängert wird durch eine Statintherapie. Deswegen würde ich, bevor ich irgendwelche anderen Substanzen, die, auch für, die man durchaus bei Claudicatio rezeptieren kann, geben würde, würde ich auf jeden Fall erstmal ein Statin probieren. Und da ähm, gibt es gute Daten, dass gerade intensivierte Statine besonders gut sind und meine persönliche Erfahrung ist sehr gut, wenn man zum Beispiel mit Rosovastatin arbeitet, weil man da mit niedrigeren Dosierungen durchaus äh, sehr gute Effekte auf das LDL-Cholesterin erzielen kann und die Patienten erfahrungsgemäß weniger ähm, Nebenwirkungen muskuloskeletal haben. Weil man muss immer im Hinterkopf haben, wenn Sie einen Patienten, der eh schon schlecht laufen kann, ein Statin verordnen und er liest den Beipackzettel, dann sagt er, sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Jetzt geben Sie mir auch noch was, womit ich noch schlechter laufen kann. Mhm. Das ist natürlich schlecht. Deswegen ähm, achte ich immer darauf und kommuniziere das auch gut mit den Patienten, dass ich Ihnen sage, probieren Sie das, probieren Sie das in der niedrigen Dosis. Ich versuche auch immer etwas zu geben, was generisch ist. Also wie gesagt, wo oh, sowas, Statin ist generisch. Athorastatin können Sie auch rezeptieren. Ich ähm, würde von einem weniger potenten Statin eher abraten, sondern würde potentere Statine verwenden, weil wir hier von Hochrisikopatienten sprechen.
1: Mhm. Genau. Sollte, also gibt es Grenzwerte fürs ldl cholesterin ja. oder?
2: Also wir nehmen die gleichen Grenzwerte wie bei der koronaren Herzerkrankung. Das bedeutet ein Ziel LDL-Cholesterin von kleiner 55. Ja. Es gibt auch einige Aktionen, ähm, jetzt in einigen Städten, zum Beispiel Jena unter 55, eine ähm, Aktion zur phvk therapie um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn wir das nicht mit dem Statin alleine äh, erreichen können, dann ist natürlich die Alternative noch ein mit dazu zu geben. Wir haben heute Bampoliinsäure oder können natürlich auch, wenn das nicht möglich ist, äh, auf einen PCSK-9-Hämmer wechseln. Also äh, Gefäßpatienten, PAVK-Patienten sind da noch von höherem Risiko betroffen als die khk patienten und sollten die gleichen Zielwerte einhalten. Ja.
1: Gute. Wobei die PCSK-Hämmer dann ja schon wirklich eine hochspezialisierte... <lacht> Ja. wenn ja. Therapie sind. Ne? Also genau, auch, braucht man schon Expertise, auch einen Experten, der das mit behandelt. Ne?
2: Genau, genau. also es gibt ja Fachgruppen, die die Erstverordnung machen dürfen mhm. und da dürfen auch zum Beispiel Angiologen die Erstverordnung machen, also nicht nur Kardiologen, das macht ja auch Sinn. Ja. Das macht ja auch Sinn. Und erstmal alles ausschöpfen. Und meine Erfahrung ist, wenn man ein hochpotiertes Statin einsetzt, dann sehen Sie bei der nächsten Kontrolle schon, ob der Patient es nimmt. Es funktioniert eigentlich wirklich gut.
1: Haben wir über den Zucker auch schon gesprochen, das sind ja meistens Typ-2-Diabetiker oder ja. einfach überwiegend gibt es da bestimmte Substanzgruppen, die sich jetzt besonders günstig auswirken oder tut es auch das gute alte Metformin?
2: Also wir wissen ja, dass die kardiovaskulären Patienten besonders von den sglt 2 inhibitoren und gp 1 agonisten profitieren. Mhm. Bei der PAVK gibt es eine Besonderheit. Es gibt eine Substanz, die wir aber in Deutschland gar nicht einsetzen können und auch nicht einsetzen. Das ist Canagliflozin, das tatsächlich in Studien gezeigt hat, dass es durchaus eine erhöhte Amputationsrate macht. Okay. Das ist für andere Substanzen wie zum Beispiel das Empagliflozin, das wir in Deutschland verwenden, nicht gezeigt worden. Dennoch wird gerade untersucht, ob nicht die glp 1 Rezeptoragonisten agonisten besser sind bei PHVK? Die Frage können wir noch nicht beantworten. Es gibt verschiedene Real-Word-Daten, die äh, einen sagen, es gibt keinen Unterschied. Die anderen sagen, vielleicht sind die besser. Und es läuft zurzeit eine große randomisierte Studie, die möglicherweise diese Frage beantworten kann. Es gibt von einer Studie eine Subgruppenanalyse, von der LIDAS-Studie, die da Hinweise drauf gibt. Aber die Frage ist noch nicht beantwortet. Grundsätzlich sollten wir diese Patienten wie Hochrisikopatienten behandeln mhm. und sollten dieses Thema also im Hinterkopf haben, ob eine der Substanzen besser ist. Wir wissen ja bei der Herzinsuffizienz, da sind die SGLT2-Inhibitoren besser. Wir wissen das für die PAVK nicht, ob da möglicherweise es irgendwann heißt, die GP1-Rezepte-Agonisten sind besser. Das wissen wir noch nicht. Da gibt es ein bisschen Hinweise aus, aus Video-Daten, aber das, die Frage ist noch nicht beantwortet. Grundsätzlich gilt aber, wir behandeln die Patienten wie Hochrisikopatienten.
1: Und nochmal ergänzend vielleicht der Hinweis, alles, was auf ein Fluzin endet, sozusagen ist ein SGLT2-Inhibitor genau. und... Die GLP-1-Agonisten äh, sind ja in der Regel subkutan applizierbare Substanzen. Also es ist keine Tablette, die man ein Medikament, was man teilweise auch nur einmal in der Woche nehmen muss, was dann ja auch möglicherweise die Compliance etwas erhöht.
2: Ja, und ich denke, da müssen wir einfach die Studiendaten abwarten. Aber ich finde es schon mal gut, dass gezielt mit PVK patienten jetzt eine Studie läuft.
1: Ja, der Blutdruck auch ein Thema. Also gilt es ja. in die Normotonie. <lacht>
2: Ja, der Blutdruck ist tatsächlich ein Thema. Der Blutdruck sollte normal intensiv eingestellt werden. Da darf man auch nicht denken, wenn der Blutdruck höher ist, ist die Durchblutung der Beine besser. Ähm, und da eignet sich natürlich vasodilatative Substanzen ganz gut. Zum Beispiel renin angiotensin systems sind da ganz gut geeignet für. Ähm, es gibt auch kleinere Daten, die so ein bisschen Hinweise haben, dass das möglicherweise Vorteile hat, ähm, jetzt renin angiotensin systems einzusetzen. Und generell heißt es in den Leitlinien, wir sollen vasoaktive aktive Substanzen einsetzen. Ähm, jetzt nochmal zum Blutdruck, wobei das ist jetzt vielleicht ein bisschen Randthema. Einige unserer Patienten haben ja auch Beta-Blocker. Sie müssen jetzt nicht den Beta-Blocker absetzen. Also, die meisten Patienten vertragen den Beta-Blocker ganz gut, trotz ihrer PAVK. Wenn Sie da irgendwelche Hinweise haben oder besorge, besorgt sind, es gibt auch ganz gute Daten, dass was so Beta-Blocker vielleicht ein bisschen besser sind, wenn der Patient für seine Herzenssuffizienz einen Beta-Blocker braucht und Sie haben Sorge wegen der PHVK, dann können Sie auch auf das Nibigolol wechseln. Zudem gibt es auch Daten zur PHVK.
1: Okay, jetzt haben wir schon ganz viel am Lifestyle am, am Rest des Körpers gemacht. Jetzt wollen wir das Blut noch ein bisschen verdünnen. Ja, ähm, das ist wie machen wir das denn? Gibt es die Empfehlung zu einer Thrombozytenaggregationshemmung? Wenn ja, mit welcher Substanz? Wie lange? Ab welchem Stadium?
2: Also sobald eine PAVK vorliegt, eine symptomatische PAVK vorliegt, sollte eine Gerinnungshemmung initiiert werden. Wir haben, äh, wenn man jetzt, äh, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder man entscheidet sich für die Therapie nur mit einem Gerinnungshemmer, also zum Beispiel mit einem, das wäre dann ein Thrombozytenaggregationshämmer. Ich spreche jetzt von dem Patienten, die jetzt nicht noch Vorflimmern oder so haben, zu dem komme mhm. ich gleich noch. Aber wenn der Patient jetzt keine weitere Indikation hat für eine Gerinnungshemmsubstanz, dann sollten Sie entweder ähm, zumindest die Acetylsalicylsäure in der Dosis 100 Milligramm oder das Clopidogrel in 75 Milligramm geben. Es gibt Daten zur PAVK, dass Clopidogrel besser ist als ähm, Aspirin, also als ASS, Daten aus der Capri-Studie. Wir haben jetzt ganz neue Daten aus der COMPASS-Studie und auch aus der voyager pad studie dass die Kombination von ASS mit niedrig dosiertem Rivaroxaban, das wäre dann die Dosis von äh, 2 mal 2,5 Milligramm, günstiger ist als ähm, die Therapie mit, ähm, als mit Aspirin alleine. Das eignet sich aus meiner Sicht besonders für Patienten, die einerseits ein erhöhtes Risiko haben für zum Beispiel trombembolische Ereignisse, also die zum Beispiel vielleicht eine koronare Herzerkrankung noch zusätzlich haben, an verschiedenen Stellen eine bekannte symptomatische Atmosklerose oder auch Patienten, bei denen vielleicht die zu Gefäßverschlüssen neigen nach einer Revaskularisation. Auch Patienten, die jünger sind und bei denen man durchaus noch an die Langzeitprognose denken muss. Aber Sie müssen bedenken, je intensivierter die Gerinnungshemmung, umso höher ist auch das Risiko für Blutungen. Und bei äh, jeder Art von äh, direkten oralen Antikoagulanzien oder NUAX, wie sie auch genannt werden, ist natürlich das Risiko für gastrointestinale Blutungen erhöht. Das heißt, Patienten, die jetzt eine Geschichte für einen Magenulkus haben oder so, sind vielleicht für diese Kombination nicht so gut geeignet. Ja. Wir haben aber wirklich eine gute Datenlage und insbesondere nach einer Bypassanlage oder in Operation und auch nach einer Intervention, auch jetzt in einer speziellen Studie, das war die voyager PRT studie
1: die Kombination Thrombozytenaggregationshemmung plus NOAC ist jetzt aber nur für Rivaroxaban bislang untersucht. Ja. Und man muss genau. ja sagen, dass die Dosierung 5 Milligramm am Tag verteilt auf zwei Dosierungen immer noch deutlich geringer ist als die Dosis, die man jetzt beim Vorflimmern einsetzen würde.
2: Genau, und da muss man auch aufpassen. Also es ist tatsächlich nur für Rivaroxaban getestet. Es ist auch für keine andere Substanz in dieser Low-Dose getestet. Und man, man kommt natürlich mit den Dosierungen dann gerne mal durcheinander. Aber es ist im Prinzip diese ganz niedrige Dosierung in Kombination mit dem ASS. Es
0: wird mhm. immer
2: mal wieder gefragt, kann ich das dann vielleicht mit dem Clopidocrel kombinieren und ist das dann nochmal besser? Das ist nicht in Studien getestet und davon würde ich absolut abraten. Also entweder man entscheidet sich für das Clopidocrel-Monotherapie oder eben für diese Kombinationstherapie, wenn der Patient ein besonders hohes Risiko für Ereignisse hat, aber ein, niedrigeres, ein niedriges Blutungsrisiko in dem mhm. Fall. Und wenn jetzt jemand aber Vorhofflimmern hat oder eine Thrombose oder Lungenembolie und deswegen einen NOAC nimmt, dann sollte man dieses NOAC alleine geben und nicht noch zusätzlichen Thrombozytenaggregationshemmer ergänzen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand, keine Ahnung, Ribaroxaban, Apixaban, Edoxaban oder Dabigatran in volltherapeutischer Dosis nimmt, weil er Vogelflimmern hat, hm. dann ist damit die AVK auch mit abgedeckt. Da müssen sie nichts Add-on geben.
1: Okay, analog zur so mechanischen Herzklappe, wie auch immer. Also, wenn man die Indikation hat für eine. Ja,
2: mechanische Herzklappe würde man ja eher mit äh, Makoma behandeln. Genau. Da würde man dann aber auch kein Ast dazu geben und auch kein Club
1: Genau, da haben Sie recht. Das ist auch wichtig, noch nochmal zu sagen. NUACs sind ja da nicht zugelassen, sozusagen. Ne? Aber ich wollte sagen, wenn man die klare Indikation hat zu einer voll warum auch immer, ne, dann schadet die doppelte Behandlung mit einem tromozypen aggregationshemmer aus. Das genau. War mein es, ja. es,
2: es, genau. Es sei denn, jemand hatte jetzt kürzlich äh, zum Beispiel eine Intervention bekommen, koronar oder peripher, dann gibt man vorübergehend in der Regel was dazu. Aber das ist ja eine Ausnahmesituation.
1: Genau. Gibt es Konstellationen, wo andere Substanzen eingesetzt werden, vielleicht auch nur vorübergehend, war so aktive Substanzen, was wie Prostanoide, haben die noch eine, spielen die noch eine Rolle in der Therapie?
2: Also Prostanoide gibt man ja IV. Ja. Die gibt man bei Patienten, da wären wir jetzt bei den kritischen Patienten, mit der kritischen Durchblutungsstörung. Bei diesen Patienten, habe ich ja vorhin schon gesagt, die Hälfte der Patienten überlebt das erste Jahr nur mit, ein, mit beiden Beinen. Das heißt, wir haben ein hohes Risiko, dass die Leute sterben. Wir haben ein sehr hohes Risiko, dass die Patienten eine Mayo-Amputation haben. Und ich spreche hier nicht von der Zehe, sondern ich spreche hier vom Unterschenkel und von der Extremität. Das heißt, bei diesen Patienten kann, setzt, setzen wir Prostanoide ein, um die Zeit zur Intervention, Operation zu britschen. Diese Substanzen können zum Beispiel den Bedarf an Schmerzmitteln vorübergehend reduzieren. Die Patienten haben ja schlimme Ruheschmerzen, wenn sie nicht eine schwere Polyneuropathie haben. Man kann vorübergehend die Durchblutung des Beines etwas verbessern, um einfach Zeit zu gewinnen. Manchmal braucht man diese Zeit, weil man vielleicht noch etwas äh, abklären muss oder weil der Patient aus irgendeinem Grund die, die Revaskularisation nicht am nächsten Tag, sondern erst am übernächsten Tag stattfindet. Also nur in dieser Bridging-Phase geben wir Prostinoide. Und manchmal auch nach einer Revaskularisation, um etwas die, ja, die Gefäße ähm, zu adaptieren. Das ist aber nur eine vorübergehende Maßnahme. Es gab eine Studie, die ESPEIAL-Studie. In dieser Studie wurde tatsächlich Prostanoiden mono gegeben bei Patienten mit Wunden. Und es hat sich nicht gezeigt, dass diese Behandlung auf Wundheilung einen positiven Einfluss hat. Die Substanzen haben allerdings einen Platz bei speziellen, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne entzündlichen Gefäßerkrankungen, wie zum Beispiel dem, ähm, der Trombangiitis obliterans, auch genannt Morbus Vinivater-Bürger. Mhm. Da haben wir eine hohe Gefäßentzündung und die Substanzen wirken auch antiinflammatorisch, vasodilatatorisch. Und da kann man tatsächlich einen Schub ähm, unterbrechen damit. Ne? Da haben sie schon eine Rolle. Aber bei dem klassischen PAVK-Patienten spielen sie nur eine Rolle im Pritching. Es gibt auch andere orale Substanzen, die Sie möglicherweise auch angesprochen haben. Das ist das Naftidroforumul oder das äh, Zylustazol, also die Handelsnamen Susotril oder ähm, Petal. Die kann man probieren beim Claudikanten, um die Gehstrecke zu verbessern. Aber wie gesagt, Statine sind effektiver, verbessern auch die Prognose und die Substanzen würde ich einfach testen, einsetzen und wenn sie nicht funktionieren, dann wieder rausnehmen aus der Medikation, weil sie haben keinen prognostischen Effekt. Sie verbessern ein klein wenig die Gehstrecke, aber ähm, auch nur im Einzelfall und das würde ich nur im Einzelfall
1: einsetzen. Ähm, vielleicht nochmal so als Abschluss, ich habe mir gesagt, wir beschränken uns heute schwerpunktmäßig auf die konservative Behandlung der PAVK und wollen das weite Feld der Intervention gar nicht anschneiden. Was mache ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel als Hausarzt draußen bin im, im KV-Dienst und ähm, sehe einen Patienten, bei dem denke ich, der könnte eine kritische extremitäten entwickeln oder ich habe schon ein kaltes, pulsloses Bein, natürlich verständlich einen Rettungsdienst. Gibt es auch praktisch-physikalische Sofortmaßnahmen, die vielleicht noch anwenden kann? Oder?
2: Die wichtigste Frage, wir sprechen ja jetzt von einem akuten, möglicherweise akuten Ereignis. Ja testen hat der Patient Sensibilität hat der Patient Motorik wenn die Sensibilität eingeschränkt ist dann ist es höchste Eisenbahn dann sollte man noch am selben Tag das Bein revaskularisieren wenn bereits die Motorik eingeschränkt ist oder das Bein sogar schon paretisch ist dann kann man meistens gar nichts mehr retten das heißt erster Test hat der Patient Sensibilität kann er noch zum Beispiel, hat eine taube Fußsohle, dann müssen Sie unverzüglich handeln. Ganz schnell den Patienten ins nächste Gefäßzentrum einweisen, dann sollte man sofort die Durchblutung verbessern. Weil sonst droht tatsächlich eine, äh, eine Amputation. Das ist allerdings die Situation, wenn wir diese chronisch-kritische Durchblutungsstörung haben, dann entwickelt sich die in der Regel über eine längere Zeit. Das ist zum Beispiel der Patient, der vielleicht eine kleine Wunde hat oder der typische Fall ist, Sie haben einen Diabetiker, der war bei der Nagelpflege oder bei der Fußpflege. Man hat ein bisschen zu enthusiastisch den Nagel geschnitten oder das Horn geraspelt und dann ist eine kleine Wunde entstanden, die nicht mehr heilt. Dieses Bein ist in der Regel ein bisschen adaptiert und Sie merken, die Wunde heilt vielleicht in den nächsten drei, vier Wochen nicht ab. Dann sollten Sie den Patienten natürlich zuglich zu einem Gefäßspezialisten schicken. Dann haben Sie auf der anderen Seite den Patienten, der hat vielleicht Horuflimmern, hat vielleicht eine Embolie ins Bein bekommen. Wenn er Glück hat, ins Bein und nicht ins Hirn. Und plötzlich ist dieses Bein kalt. Dann hat dieses Bein sich überhaupt nicht an die Situation adaptiert. Das heißt, dieser Patient, dann müssen Sie sofort testen. Das ist eine akute Extremitäten-Arterichemie wie gesagt, Motorik, Sensibilität und dann sofort in ein Da geht es um, um Stunden. Ja, bei dem anderen Patienten geht es um vielleicht Tage, vielleicht ein, zwei Wochen, wo man rasch handeln sollte, um die Amputation zu verhindern. Und bei dem ersten Patienten, das ist so wie beim Schlaganfall oder beim Herzinfarkt, da muss man sofort handeln. Das ist sozusagen der Beininfarkt, wenn man so will.
1: Ja, liebe Frau Espinola-Klein, das war ein, ein wilder Galoppritt durch die Gefäße, aber mit wahnsinnig vielen praktischen Tipps auch. Ich glaube, da kann jeder was mitnehmen. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir bald mal wieder zu einem Thema sprechen.
2: Sehr gerne und vielen Dank. Ich danke Ihnen und wünsche allen noch einen schönen Abend oder Nachmittag, wann auch
0: immer ja. diesen Podcast hören. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de